Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Robin Överbö är er medförvaltare för Odin USA och Odin Europa. Robin blev intresserad i aktier i ung ålder och har många års erfaring som privatinvestor. Han har också varit profilerad i Dine pengar, E24 och Hegnar TV för sitt engagemang för investeringar och inte minst investeringsprocessen. I den här episoden pratar vi om Robins lärdomar som investor, hur som förbilden har inom finans och råd till de som önskar bygga en karriär inför finans och aktier. Då startar episoden. Den här episoden är er sponsad av Norwegian Block Exchange, en kryptobörs och handelsplattform där du kan köpa och sälja de mest populära kryptovalutan som Bitcoin och Ethereum, med en av de bästa priserna och lägsta gebyren på marknaden. NBX är er registrerad hos Finanstilsynet och håll din inskudd försikrad. Bli med över 19.000 förnöjda kunder och registrera dig med din bankid hos nbx.com. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Deras första uppdrag är er att ge tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter så friktionsfri som möjligt rätt i lomma. Deras andra uppdrag är er att skapa en helt ny måte för sällskapen och nå sina investorer på och omvänt och ändra måten folk ser på investor relations. Deras första kärnprodukt är er nått tillgänglig för både iOS och Android och följ med för fler funktioner i löp av de kommande åren. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskap från 12 marknader idag och planlägg och lägg till fler i löp av året. De har många uppdateringar igång så sörk för att följa dig på Twitter @quarter_app. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Boneim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meninger och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bön är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej, okay, Robin, huskar du dina första minna med aktier och finans? Hur gammal var du och vad var det första du blev intresserad av? Nej, alltså jag husker ju det första aktien jag köpte, husker jag väldigt gott. jag köpte ju min första aktie när jag var 18 år eller där var 18 år, då köpte jag Golden Ocean. Jag var ju med och det var ju det har ju den historien har jag fortalt och det brukar jag ofta för att jag köpte ju bara baserat på tillfälliga tips. Frank har klasskamrat och på den perioden så drev vi med något som heter aktiespille i i friminuterna på vidrigamme och så jag huskar det väldigt gott och så och så jag gjorde ingen analyse eller någon bakförliggande reflektion runt det jag gjorde men så gick ju det bra tillfälligtvis så jag så jag ändte upp med god avkastning i den aktien baserat på lite sån tillfälligheter men sån sån längre tillbaka så så är er det inte någonting att jag var det det har alltid varit upptatt av när jag var yngre då när jag var liten så var jag alltid upptatt av att spara och syns det var gøy så jag husker liksom jag var med jag hade sparat några kronor efter en en bursta och då var jag med farmin min i banken och satt in de första pengarna mina som jag hade sparat då då det jag husker och lurte på var jag fick tillbaka de de samma pengarna om det alltså visst jag skrev namnet på det om jag fick tillbaka de samma pengarna men det där fick jag förklarat att sån funkar inte funkar inte så jag kan huska att jag var liksom upptatt av ekonomi och sparing ganska 
ung alder, men men sån finansintressen den kom gradvis. Jag hade lust när jag var 18 så hade jag lust att få god avkastning på eh sparpengarna mina för jag hade sparat upp någon kronor då och då började det först med en fond och så var inom eh, råvaror eh, så det är er ju väldigt långt från det jag håller på med idag eh, men tog den vägen och så köpte jag min första aktie då som var Golden Ocean då jag var 18 och så och så har det liksom varit en en gradvis resa därifrån egentligen då Men fortell lite om den där sparintressen tidigt då. Vad var det som liksom kickstartade den? Var det på något familjen som påverkade eller var det bara du själv som likte det och se liksom en krona bli till 2 kronor och så var gøy att spara? Nej, jag tror jag tror det var lite bägge delar. För det första hade jag någon onkler då som var liksom upptatt av se jag var runt 10 år så så var det liksom upptatt att jag skulle kanske börja och spara i fond och 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 börja och kanske jag husker Statoil kom på börs i 2001 då var jag väl 13 år. Så önskade jag att jag skulle investera och kanske göra något med de sparpengarna i i Statoil men så ändte jag upp med att inte göra det då. Men men jag hade liksom lite inflytelse runt mig som var lite upptatt av att spara och så lärde jag det för att jag var upptatt av att eh, spara då av, av föräldrarna mina. Eh, så det så det kommer lite därifrån men det är er ju ingen det är er ingen av mina föräldrar som har har någon ekonomibakgrund eller eller har jobbat nog med finans eller inne men de var liksom upptagna kanske det att lära mig det att spara då. Och så var ju fördelen som kanske är er lite ulempen idag är er att då jag växte upp så hade man ju fortsatt kontanter. Så där man satt ju och sparade liksom 200 lappar från bursdagar och man satt och satt liksom med pengarna och då fick det ett annat förhåll, fick ett förhåll till det då. Men i de tidiga åren när du började liksom och vara en hobbyinvestor var det någon stora tabba du gjorde som du ser tillbaka på som du aldrig vill ha gjort igen. Ja, det är er det ju. jag husker ju jag köpte bland annat jag var investerad i Gazprom, alltså det stora ryska gasoverskapet och det som jag och det var ju väldigt billigt det var prisat på ganska låga multipler baserat på traditionella prisbok PE och den typen ting men jag tog ju liksom inte nå det var inte någon större reflektion eller någon analys bak det det, det var bara det, det var baserat på någon såna enkla multipler egentligen då Så jag husker ju väldigt gott det och det jag inte tänkte på och vurderade i stor grad var en politisk risk i sån typ av sällskaper. och eh, så har jag investerat i Inhui också shipping på Oslo Børs och det heller var en aktie som inte gick nog bra så jag husker också de 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 blemmarna där då för att säga si det sånt. Men det är er en del av det alltså det en fördelen är er att man knappt man kan ju enten lära av egna fel Og det er kanskje lite dyrt, eller man kan lære av andres feil. Og jeg har vel gjort en kombination av begge, forhåpentligvis. Da. Det er billigere å lære av andres feil, og, og studere andre investorer og se hva, liksom, hvilke feil de har gjort. Men i løpet av de her årene, hvor du får en interesse for det her, hvordan da kombinerer du det med utdanning og veien videre? Da? Nei, for, for det... Så min min väg i finans är er lite tillfällig för då jag var 18-19 år så huskar jag det var en det var en lärare hade i samsökt mig som var väldigt flink då som skapade engagemang för faget och sånting så han han syns att jag borde studera finans och han såg kanske att intressen lå där men 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 intressen för finans kom gradvis genom 20 år egentligen så det ser väl det att unga män inte kanske modnes för det är er runt 25 eller att det tar lite tid för personligheten sätter sig så jag känner mig väldigt igen i det för då jag var 18 19 år så jag var väldigt vansklig 
eh och vite vad jag skulle studera så jag ändte upp med att studera statsvetenskap men jag var inom flera ting då som historia, samhällsekonomi, ekonomi, psykologi. Alltså jag visste inte helt då. Och så kommer intressen för aktier och finansmarknader kommer gradvis genom 20 år egentligen eftersom jag och efter jag husker jag läste och kom over Warren Buffett då och Benjamin Graham och då var det ett språk som jag skönt och bara ah, ja det här är ju väldigt mening och då var det liksom att komma komma igen då när det gäller tankesätt för jag syns det att spara och aktier och finans var väldigt spännande men men jag var hela tiden på leit efter att finna ett rammeverk då för att förstå vad er det som faktiskt driver avkastning i aktiemarknaden. Och när jag kom över Warren Buffett så gav det väldigt mening och så var det egentligen bara en därför så var det en en resa då, försöka läsa mer och och utveckla sig. Men det här med utforska olika fält, är det en den resa du väldigt glad gjorde också när du inte var helt säker och det att få massa impulser från andra på mode fagfält och så vidare. Det gör dig väl egentligen bara starkare rustad när du på mode finner den platsen du har lust att vara. Ja, jag tror det och det som är er spännande med finans, ikvant är er att det är er en kombination av väldigt många fagfält in i ett. Det är er, er ekonomi, det är er psykologi, det är er matematik, det är er filosofi, det är er historia, alltså ekonomisk historia. Du får bruk för allt, alla dessa här och känner lite till till dessa typer tingene i i finans då för att det är er en och det är det, det, er det som jag syns gör det väldigt spännande. Men det, ikvant, det bilde tänkte inte jag då jag var 18-19 år och kanske lite umoden, ikvant i starten av 20-åra. Så 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 men så är er det också en erkännelse att vägen blir till mens du går, ikvant att att och så har jag varit heldig då som har funnit något jag verkligen engagerar och bränner för och det har varit ja det har varit väldigt det har er ju varit väldigt heldig som har fått lov till det. Kan du fortælle lite när tiden också för du var ju väldigt sån tidig med att mode dela dina tankar runt investeringar, bidra på Nordnet, kommunicerat mycket runt där investeringen dina. Hur viktigt var det på att ha den den profilen och liksom öppet dela det man lär underveis? Det var det var ett väldigt det var en väldigt viktig steg i min utveckling i vart fall det som var viktigt för mig som jag har lärt massa är er att börja skriva ner ting och tanker jag har runt investeringar både och det gör jag fortsatt idag när vi liksom när blir det ju brukt internt då men jag skriver ner jag skriver write-ups på de sällskapen vi investerar i och det var helt det var en nyckel för mig för att för det första så för måten jag tänker på då så uh, mye av det hvis jag ska reflektera runt en ting så liker jag gör det genom att skriva det ner för då tvingar jag mig själv verkligt till att skriva det och reflektera genom vad jag mener om, om en ting. Och i tillägg så öppnar det upp för att andra kan komma och mene något om, eh, om det du skriver då. Du kan få feedback och det var väldigt nyttigt i det att vara engagerad genom Nordnet och på Twitter och sånting för att då öppnar det upp både att få feedback från andra men också att du kommer i kontakt med andra. Så jag husker jag var jag var jätteredd när jag skulle posta mitt första inlägg på Nordnet bloggen och jag vet inte om jag tör att läsa det idag men men det jag husker det, det var det var en väldigt viktig del i min utveckling då I, I min resa som som investor. Apropå ting som kan vara lite skummelt. Jag husker väldigt gott mot ditt när du hade lite som första intervju med Hegnar på Hegnar TV. Kan du fortælla lite om den upplevelsen för det var ju inte otroligt bra då, men det var ju väldigt kul att se, men det kan ju att det var lite nervpirrat så gör det första gång. Ja, det är er ju det. Och särskilt det är er ju nervpirrande och och jag är er, 
Jeg husker jeg var veldig nervøs når jeg gikk inn der i det studio, for du vet jo aldrig, du vet aldrig helt hva slags spørsmål du får og, og sånne ting, men så, så gikk jo det heldigvis, heldigvis greit, og jeg følte, følte trygg ved Hegnar var snill med meg, og var liksom, ja. Så, men, 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 og det, og det, det, det er jo det som, det var jo det som var, som også jeg har vært heldig med da, og, og at det, Det, det at jeg skrev og publiserte mine tanker gjorde at jeg kunne komme med på en sånn del sånne ting da. Sånn som å komme på Hegnar TV, sånn som å være med i regi av Nordnet og, og den type ting. Og, og det er jo, det, da følte jeg veldig heldig, og, det, og når du sitter der og, og er, og det var jo veldig heftig for en som satt og, og syntes det var veldig kult. For, for akkurat da, så var vel ikke fulltidsjobben i finans da? Hva du gjorde da? Nei. Da, da jobbet jeg som saksbehandler i NAV med, med, med pension, så da, da jobbet jeg med å ja, beregne pension. Så, så det var jo noe helt annet. Så det var jo litt sånn, jeg har jo litt sånn bakveien inn i, I finans egentlig. Så, og det er, jo, det er jo, jeg har jo vært, det er jo litt sånn tilfeldigheter også, at du møter på mennesker, som i Odin da, som er villig til å ta og se litt ut for boksen og la mig få chansen og det er veldig det er jo veldig takknemlig for at de var villige til at ligesom gå for en lidt anden profil end det du kanskje vanligvis får i søkeboken da så det er jo ligesom det synes jeg har været veldig tøft av Odin at de at de gjorde det og, og at det, at det var mennesker her da som 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 tog den chansen Du pratade lite om första gången du läste Warren Buffett och du på det kände dig igen i mot filosofin och tänkte att det här är er riktig plats. Kan du berätta lite om den där resan för det är er många som hör på som investerare som åt kan ha gått att liksom bli den bästa versionen de kan bli som investor för det er på något kanske inte alla metodiker som passar alla. Någon har kanske sina styrka. Du har ju haft en väldigt fin sån idrottsanalogi på det men det är er på något optimalisera sig själv och liksom finna liksom sin riktiga arena. Hur viktigt tror du det är er som investor? Jeg tror, jeg tror det er kæmpevigtigt og er helt essentielt, for at vi er jo ulike individer og forskellige personer. Ja, vi har er ulike personligheder. Så jeg liker at sammenligne det med med idret, fordi jeg læste en artikel om det da, som som egentlig sammenligner det med at du har ulike idrettsgrener, og så har du ulik stil inden for ulike idrettsgrener, ikke sant? Altså, Nadal er en annen tennisspiller enn Federer eller Djokovic. De har liksom ulik stil. Altså, så jeg tror at for det første så må du finne kanskje din idrettsgren, og så må du finne din stil innenfor den idrettsgrenen. Fordi vi er jo... Jeg tror den viktigste, sant, når man driver med finanser i aksjemarkedet, så konkurrerer man mot andre, men først og fremst så konkurrerer du også mot deg selv. Da. Og da er jeg veldig opptatt av at... Jeg tror det er viktig at man finner en tilnærming til det man holder på med som også overlapper med din personlighet og som, 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 som er viktig for dig og som du kan etterleve da, over tid I, I det du holder på med. Fordi det handler jo egentlig om også å legge ned veldig mye jobb og trene, ikke sant? Og trene hver eneste dag, akkurat som en idrettsutøver. Og da må man finne på finne med, og holde på med noe man synes er interessant, og man liker, og man liker liksom treningene da, og at man, eh, at man gjør de repetisjonene som er nødvendig. Definitivt, og så er det viktig det å fokusere på det man skal bli god på. Jeg vet ikke hvor mye tid bruker du på sånn type sånn teknisk analyse, og det å finne momentum, trades og så videre, eller har du på en måte, vil du ha mest mulig fokus på akkurat det du har lyst til å bli god på? Eller liker du å forstå hele spekteret av det man kan gjøre i en fraksjandel? 
Nej, alltså jag är er inte nå absolut inte nå expert på på teknisk analys, men men jag har väldigt först alltså eh, jag har alltså tidigare så var jag kanske lite mer sån absolutist eller vad ska jag säga si, att jag var kanske att det där är den måten jag håller på med, det är er det som gäller, men jag har fått kanske lite mer respekt för att det är er väldigt många vägar till Rom då. Eh, og jeg liker jo kanskje å lese om litt andre typer investorer For eksempel så er det en investor som heter Ed Thorpe Som hadde en veldig sånn matematisk eh, og, eh, Ja, en veldig sånn matematisk og veldig kvantitativ tilnærming til opsjoner og, og, og den type ting Som er en tidligere gambler som blant annet eh, Som har skrevet en bok som heter Beat the Dealer eh, Så han har en helt annen eh, tilnærming til det jeg holder på med Men det er veldig interessant å lære Altså studere og lære om, om den type investor også. Så jeg liker jo også å tenke å bruke egentlig begrepet intellektuell empati da. At man har empati for andre som kanskje gjør ting på en annen måte. Så jeg tror det er veldig fornuftig ja, å lære av andre, selv om de har et eh, annet perspektiv da. Helt, helt enig. Fortell litt om, om din investeringsfilosofi da, for at du har på en måte vært kjent for liksom, bruker lang tid på å finne skikkelig gode aksjer du synes du kan holde i en lang tid fremover. Kan du bryte det litt ned for de som ikke er så kjent med metodikken din? Ja, så det, det var jo derfor det passet veldig bra å begynne i Odin også, for at i Odin så er vi jo, det, det overlapper veldig mye med det jeg selv også tenker er fornuftig, og den investeringsfilosofien jeg har kommet frem til, eller, eller sånn som jeg tenker rundt investeringer, det har liksom utviklet sig over tid, og det passer veldig godt med hvordan vi tenker Odin, og det handler egentlig om tre... Først og fremst da, så, så leter vi etter selskap som har, har prestert over tid, hvor ledelsen har levert, eh, er dyktig til å allokere kapital, eh, se, eh, hvor selskapet har haft eh, evne til å vokse lønnsomt historisk, at, du, at, du, at de har prestert over tid, og så at de har en sterk markedsposisjon, eh, at de har gode utsikter for å vokse inn i fremtiden, og at man ikke betaler for mye for disse selskapene. Da. Og det er en konsekvens at hvis man ser på... Liksom, hvilke, altså, det er en, en, en forsker altså, som har skrevet en bok som heter eh, Financial Physics, som bryter ned avkastningen i det amerikanske aksjemarkedet over de siste hundre årene. Og der ser man at eh, over tid altså, er det nesten all avkastning over de årene har kommet fra to ting där där utbytte och där växten i utbytte alltså växten i intjäningen då intjäningsväxt. Så hvis man ska äga sällskaper på verkligt långt på alltså på lång sikt då så är er det egentligen man investerar i sällskaper som evner och växer lönsamt och som evner och sysselsätter kapitalen i nya projekter och det handlar egentligen om två ting och det är er att du har hög avkastning på kapitalen och att du har reinvesteringsmöjligheter så lönsam växt då. Så, så, så det att finna sällskap som över tid evner och växer lönsamt tror jag är er väldigt viktigt hvis du ska äga sällskap över lång tid då. Och så är er det klart att på kortare horisont då, hvis, hvis du ser liksom på Hvis du ser på, hvis du ser på fem, hvis du har en investeringshorisont på fem år, så er det klart at ændring i værdsættelse eller det du kan kalde den emotionelle afkastningen, da blir prisingen og ændringen i prisingen meget vigtigere. Men på virkelig lang sikt, da, så er det værdiskabning, selskaberne, som driver, eh, som driver aktiekursene. Og det, ja, og det er også, 
en konsekvens att ikvant det att delta i aktiemarknaden är er ju egentligen det att du deltar i värdeskapningen i ekonomin då. Nettopp. Hur går du då fram för att screena till de här sällskapen? Hur ser på den processen ut? Hur går du fram för att identifiera de här sällskapen och hur lång tid kan det ta? Nej, där är er det ju där är er det ju flera flera måter eller flera verktyg då. och lite sån Jag prövar jag prövar ju egentligen ta med lite det jag gjorde som eh, privat eh, investor och ta med lite en touch ni hade med där så jag är er ju jag letar ju fortsatt på på Twitter och på olika typer forumer och blogger och den typen ting. Så jag prövar upp ta med det, särskilt visst det är er lite mindre sällskaper. Vi liker ju att investera i i Odins liker att investera i sällskaper som är er lite eh, som är er lite eh, som som har som er mindre men som har utsikter för att växa lönsamt över över lång tid. Eller så är er det också screene. Vi har ju som som vi har factset och då är er det lite mer som traditionellt att du screener på vissa typer faktorer. för exempel stabilitet i i marginer och evnet alltså kapitalavkastning, växt och den typen ting och insider ownership kan du också screene på. Och så är er det också genom konferenser, genom mängderhus och sånt typ ting och snakkar med analytiker och sånt ting. Men det, altså, de bästa investeringsidéerna följer jag personligen och där är er man lite sån säkert lite olika erfarenheter. Men det er, bästa är er de när du som, som du finner på kanske eh, Twitter eller på en eller annan blogg. Och eh, eh, har ett väldigt gott exempel. Vi investerade i Odin Global, investerade i ett selskap som heter Judges Scientific, som är er ett ett brittisk small cap och det blev skrevet upp av en en brittisk blogger och så fattade vi intresse för det sällskapet. Och så var det lite som att göra egen research då i Odin så gör vi ju all research internt och snackar med sällskapet och så visar det sig att där är det jo en där är er det en administrerande direktör då som har som äger 12 % i sällskapet. Han tar ut mer i utbyte än i lön och han har byggt upp detta sällskapet från så det är er en uppköpsbaserad förretningsmodell så de köper olika typer forskningsbaserade eh, sällskaper som levererar målutstyr då till eh, till olika branscher så de har köpt eh, över historien så har de köpt 17 sällskaper så det är er en holdingsällskap består med av 17 sällskaper. Eh, og och så och så kommer de in och så drar vi och besöker de i London och så är er det liksom in en bakgård upp i Amtasha och så är er det fullt av IKEA möbler och så är er det 4 5 personer på det eh, hovedkontoret som då fokuserar på alla kostnaderna nere tar T-banen til jobb, og liksom, de har virkelig fokus på å skape langsiktige aksjonærverdier. Da. Så det er liksom å få ideen kanskje utenfor allfarvei, og så er det å gjøre jobben og gjøre researchen selv, og, og da er det liksom en, en full fundamental analyse, og så møte ledelsen som er viktig. Ja, fortell litt der om å møte ledelsen, for det er jo mye man kan gjøre kvantitativt med, med å se på tallene og så videre, men så har du jo litt den kvalitative siden. Hvor, hvor nyttig synes du det er faktisk å besøke bedrifter og få liksom, virkelig en følelse av kulturen der, hvordan de er? Nei, jeg, jeg tror det er veldig viktig, fordi hvis du bryter ned, altså, hvis du bryter ned selskaper, så jeg, jeg tenker at det er to ting som er veldig viktige, eller ja, det er flere ting da, men altså, ofte så vil du ha et strukturelt fortrinn, at du du har sällskap som har en en stark konkurrensposition i en bransch som är er lönsam. Alltså McKinsey gjorde en studie som säger det att 
eh, hvor de fant ut at 50 percent av verdiskapingen til et selskap kommer fra hvilken bransje du er i. Så du må, jo, hvis du er i en bra bransje som inviterer til verdiskaping, så, så er det et godt eh, utgangspunkt. Men i tillegg så vil du kombinere det med det jeg liker å kalle et eh, kulturelt fortrinn. Da. At du har en ledelse som evner å och egentlig styre både den finansielle och humankapitalen i verksamheten på en förnuftig måte. Og då är er det viktigt att ha en, 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 en god kultur och hvordan man ändrar och få ut det på bäst möjliga måte. Og i Odin så har vi i fonden vår så har vi en del såna så kallade uppköpsbaserade förretningsmodeller som egentlig har en Altså en del av hela verksamheten är er att köpa upp andra selskaper. Och det de gör är er att ofta så decentraliserar de det operationella ansvaret ned i disse underliggende sällskapen. de frigör entreprenörskap och har för exempel incitiver som gör att du att du hvis du lyckas och gör det bra så, så blir du betalt gott och så centraliserar de kapitalallokeringen, det vill se si allt som har med det och bestämma hvordan du ska sysselsätta kapitalen i sällskapet, decentraliserar det och har ofta en förnuftig alltså så de har en väldigt tydlig tillnärmning till hvordan de ska utföra detta så det med kultur och ledelse är er väldigt viktigt. För exempel så är er det ett annat gott exempel vi var vi investerade i ett amerikanskt sällskap som heter Heiko som har en slags uppköpsbaserad förretningsmodell. Och det som är er intressant där er att bland i bland de anställda så är er det så att de, de har ett ett et sånt eh ska vi se si, de bara tänkligt alltså de har de har ett en pensionsordning som gör att sällskapet matcher inskuddene till de anställda. Så si du sätter av 5 % av lönen i detta sällskapet i pensionssparing i selvaktien som matcher sällskapet det. Och det har gjort till att väldigt många av de ansatte är er dollarmiljonärer för de har varit i ansatt i sällskapet i 30 år. I tillägg så har er den familjen då familjen Mendelsen som 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 också äger 15 % av sällskapet. Så där er att där är er det sånn at ledelsen tänker som aktionärer för de äger en del av sällskapet selv. Så det är er lite såna typ av vi liker och prøver att finna fram Du var ju också på en sån erfarenhetsresa till Kina. Kan var liksom de største lärdomen du trakk ut därifrån? Ja, det stämmer ja. Det, det var jo, i 2012 så var jag jo Jag studerade jag sista på mastern på BI och så följde jag en en som dansk skribent da, som också driver sitt eget fond som skrev på danska Nordbloggen och så var det en jag och en annan kamrat på BI. Vi bestämde oss för att slänga oss med på en sån investerresa till Kina. För han skulle han han vart år så tog han med sina alltså de de som har investerat i fonden tog han med på en resa till Kina eller andra städer så vi slang oss på då var jo, vi trakk jo ned inomsnittsalderen betydligt för vi var ju 23 och jag tror 
Dette var en gjeng med dansker og gjennomsnittsalderen på de var vel kanskje 55-60. Men de syntes det var veldig gøy at det kom to aksjeinteresserte fra Norge og slang seg med. Og vi syntes det var veldig gøy å diskutere med de, fordi de hadde jo klart mye bedre og lengre erfaring enn oss. Så det var egentlig bare litt en del av selve den utviklingen av å være med på det og lære. Så da fikk jeg jo se også hvordan det var i Kina. Og møte forskjellige kinesiske selskaper og så videre. Så det var en del som et ledd av den utviklingen som jeg har hatt. Kult. Fortell litt om den prosessen internt i Odin. For det er jo veldig mange flinke folk der. Så hvis du på en måte har jobbet frem et case du har veldig stor trua på, hvordan er den prosessen videre for å ta en investeringsbeslutning? Er det på en måte en kultur hvor man skal utfordre alle ideene for å virkelig komme frem til de beste avgjørelsene? Hvordan ser den der prosessen ut fra at man har et case til at man sier at dette er en investering vi går for? Nei, da er det jo... Da er det sånn at vi kommer jo med ideene, og de kan jo komme, som jeg snakket om, det kan komme fra flere steder. Og så er det å diskutere det i team. Jeg jobber jo en del av det internasjonale teamet på Odin, hvor vi er fem personer totalt. Og da er det sånn at hver torsdag så pitcher vi disse casene, og så diskuterer vi de i fellesskap. Og da er det sånn å prøve å avdekke risikomomenter, ved de selskapene vi investerer i, og diskuterer om dette er noe å gå videre med. Så da kan du være på hele spektret. Du kan ha akkurat kommet over et nytt selskap som du ønsker å bare få lufte litt tanker rundt, eller du kan være nærmere en investeringsbeslutning hvor du har gjort en god jobb, du har møtt ledelsen, du har gjort en grunnig analyse av selskapet, og så diskuterer man om dette er noe å investere i. Men fordelen, og det har jeg, altså, utviklingen, eller min utvikling, er jo, for å starte et annet sted, altså, det å snakke og diskutere med andre, tror jeg er en veldig viktig del av det å utvikle seg, fordi at å sitte alene i et rom, det kan være å tenke og analysere, det er viktig, men det å få input og refleksjonen fra andre, og bli utfordret på de refleksjonene, altså de stegene du har gjort i analysen, det tror jeg er veldig viktig da. Og det er en nyttig del av å være en del av en organisasjon som Odin da, og jeg merker jo det at jeg har jo hatt veldig, jeg føler at utviklingen min som investor har og som forvalter og analytiker, det har skutt fart etter at jeg kom inn i Odin, fordi du blir utfordret av andre veldig smarte og fornuftige mennesker som har mye mer erfaring og lengre erfaring enn deg selv. Er det noen personer du kan trekke frem i Odin som du har lært spesielt mye av? Eller tror du det er på en måte summen av hele teamet? Eller er det også noen enkelte personer du føler du har hatt enormt utbytte av å bli kjent med og spare med? Jeg føler det er hele teamet, og jeg har jobbet på tvers av alle de internasjonale mandatene våre. Jeg har jobbet med Emerging Markets, jeg har jobbet med Odin Global, jeg har jobbet med Odin Europa og Odin USA, så jeg har jobbet på tvers av alle de mandatene vi har. Det har vært en veldig nyttig erfaring, så det er jo klart at det er jo de rundt på teamet mitt som jeg har jobbet med i de fire årene som jeg har kanskje lært mest av. 
Men så är er det ju också det att man är er en del av en större organisation som av andra också då som som också kan komma och man kan diskutera med. För exempel så är er det ju vi har ju ett nordisk team och vi har ett Sverige team och ofta så kan det ju överlappa för exempel det kan vara konkurrenter som är er svenska och då kan det vara helt då kan vara nyttigt att spara med det svenska teamet för att höra referenspunkter på på sällskaper där. Så så absolut så har jag så, så, så det att vara en del av ett sån miljö har varit väldigt nyttigt då. En annan ting jag vet du är er på att upptatta det är er på att det och vara fokuserad på liksom alltså vita forskeln på process och resultat för att du kan ju på något sätt på investering så är er det också en liksom en sannolikhetsväckning så det är er på något sätt det är er möjligt ju på att göra riktig investering och så går den kanske inte riktig väg men det att driva mycket mer fokuserat på processen kan du berätta lite om den distinktion Ja för det är er ju det är er ju mycket det är er mycket tillfälligheter i investeringar akkurat som det är er i i livet och ellers så Så det är er ju sånt som att tillbaka till den, den första aktien jag köpte Golden Ocean så gjorde jag så köpte jag den baserat på ett tillfälligt tips. Resultatet det blev ju positivt. Men det tillsyr ju att den analysen som jag gjorde var nog god för det var ju bara flax och tillfälligheter. Så jag menar jag tror det är er väldigt viktigt att ha och skille mellan det att du får goda resultater och det att du har en förnuftig process särskilt det korta bilden då på lång sikt så vill ju så vill ju utfallet reflektera hurdan alltså processen och arbetet de gör men i det korta bilden så är er det väldigt svårt att skilja mellan resultatet och den underliggande processen så som en konsekvens av det då så tror jag att man har det är er viktigt att bruka mest möjlig tid på att ha en förnuftig process och en förnuftig tillnärmning till det man håller på med. Altså, altså det, det tror jag gäller i allt man håller på med, fördi att uh, man kan inte styra resultatet. Så därför så måste man ha. Så därför tror jag att det är er väldigt viktigt att bli ha fokus på å bli bättre och utveckla sig som uh, som uh, som investor och förvalter och hela tiden pröva och ta och ha ett rammeverk som gör att du tar bäst beslutningar över tid. Da för det är er så vanskligt att skille mellan eh, utfall och om det var en god beslutning. Helt enig. Och så på måte, vi har varit lite inne på det Warren Buffett och Charlie Munger som på är er två förebilder man kan lära otroligt mycket av. Så då skrev ett väldigt gott inlägg eh, ref på måte, Charlie Munger sin på måte, hypotes om det att det kan vara en god ting att snu problemställningar. Här kan du berätta lite om om det inlägget som var egentligen väldigt bra skrivet. Ja. ja, det er jo, jeg leste Charlie Munger, han samler på mennesker som har gjort idiotiske ting, og sine egne ting også da, og det kan jo være en veldig god måte å, å minne deg litt på at, du kan, at det er fort gjort å gjøre feil. Og Charlie Munger, han har han holdt en tale om, som jeg synes er veldig bra, et innlegg, og han snakker om hvordan få et miserabelt liv. Han tog utgångspunkt i det att det är er väldigt vanskligt att fortælle någon hvordan ja, hvordan får du ett lyckligt liv. Så han snudde på hela den problemställningen och sa ja, hvordan får du ett miserabelt liv? Och som han skrev eller som han fortalt om i den talen da, så är er det först och främst så så är er det hvis du vi har ett olyckligt liv så må du starta med rusmidler. Du må vara misundlig och och bitter för andra som gör det bra och kommer fram i livet. Och så må du du för varje 
eh, motgang du får eller problem så må du la det stå deg av rønne og bli liggende, ikke reise deg og så må du ikke lære av egne eller andres feil. Det var liksom hvis du gjør alle de fem tingene så får du et, et dårlig liv eller et ulykkelig liv da. Og jeg tror det, det, det samme er veldig relevant for investeringer, for hvis du snur på det, hvordan er du vil få elendig avkastning i aksjemarkedet? Det, det kan være vanskelig å si, det kan være vanskelig å si til eh, noen å si, ja, sånn her får du fantastisk avkastning over 15-20 år. Det er veldig vanskelig, man må finne ut av det. Det er veldig vanskelig, men det, det går an å snu på problemstillingen og si, på denne måten får du, et, eh, får du, altså får du eh, skikkelig dårlig avkastning. Og da er det, ikke sant, da må du ha en tilfeldig prosess. Hvis du har en tilfeldig prosess og bare følger det som skjer i nyhetsbildet uten å ha noen prosess på hvordan du, hvordan du velger aksjer, da er det, det er en viktig ingrediens. Eller så er det det at du må være kortsiktig, investere i selskaper som har høy gjeld, investere i selskaper som opererer i en dårlig bransje og ikke skaper verdier, som ikke har høy kapitalavkastning og vekstmuligheter. Og også investere i, i, i selskaper hvor, som har en dårlig bedriftskultur, da, hvor ledelsen er mer opptatt av å maksimere status og ta ut mest mulig lønn fra selskapet i stedet for å skape aksjonærverdier. Så kan, og det tror jeg, hvis man, så veldig mye av å investere handler egentlig om å unngå å investere i å unngå feil og samtidig Eh, altså minimere nedsiden, men samtidig posisjonere deg for at du finner noen selskaper som kan utvikle seg over veldig lang tid. Da. Helt enig, og så er det litt sånn aksjemarkedet, i hvert fall historisk så lang tid vi kjenner tilbake, så er det noe med at tyngdekraften jobber jo egentlig med deg, så hvis du på det gjør de enkle tingene bra nok og styrer unna på måte, de verste tingene, så skal du på mange måter klare å få et ganske godt resultat. Det jeg tror er viktig i, i, i aksjemarkedet er jo at du, at du er opptatt av å... Eh, Monish Pabrai, han hadde eh, et citat som heter «Heads I win, tails I don't lose much». Og det går egentlig på at eh, hvis du finner situasjoner hvor nedsiden er begrenset, hvor det er asymmetrisk risiko, men oppsiden er eh, veldig god, så er det de situasjonene du vil eh, investere i. Fordi hvis, eh, hvis du tar feil, da, så blir resultatet uansett eh, akseptabelt, og da er eh, oppsiden ved å og at det går bra, da, da, da er det et interessant uh, utgangspunkt da, fra et sånt oddsmessig sannsynlighetsvektet perspektiv. Veldig, veldig godt poeng. Uh, vi nærmer oss avslutning, uh, Robin, men kan du fortelle litt om mange som hører på har lyst til å ha en veldig spennende karriere innenfor finans og aksjer. Har du på noen råd som kan uh, være med deg på veien? Altså, din reise viser jo på en måte at det å på en måte ha en utradisjonell bakgrunn trenger ikke være negativt i det hele tatt. Nei, jeg tror jo for det første tror jeg at det er viktig å finne seg noen, at man må velge noen inspirasjonskilder som man, som man føler man går godt overens med. Eller, eller man velge seg noen inspirasjonskilder som man, som, man må velge seg noen inspirasjonskilder med omhud da, så, som noen man, man kjenner seg igjen i og som man ønsker å, å lære av. Så, så for eksempel da, så har jeg lest, og funnet mye inspirasjon av sånn som Joe Greenblatt og, og Warren Buffett og Charlie Munger. Og så tror jeg også det er å gjøre jobben selv. Altså ikke bare lese og studere hva andre gjør, men også sette seg ned og, og lese og, og virkelig gjøre analysen og være villig til å, å gjøre, eh, gjøre jobben. 
och det för man kan lära väldigt mycket av andra men till syvende och sist så må man också sätta sig ner och och göra de grundläggande analyserna och och jobben själv. Tror du också på att det är er viktigt på att ja så man tränar kunna investera på med så höga summor men det är er något med också det att på att ta de investeringen och lära på att faktiskt ha lite skin in the game också. Tillägg kan vara en fin ting. Mm. Så, så ja och det är er klart att jag gjorde väldigt mycket fel i mina tidiga eh, i tidiga 20 år så det gäller ju att både helt enig och eh, så och så måste man vara bevisst på att man måste lägga mycket tid i själva arbetet så man kan inte bara investera pengar i det man det man gör man måste också vara villig till att göra jobben och investera tid i i själva och lära sig hantverket egentligen då för det är er det som är er essentiellt för att få positionera sig för att få goda resultat över tid så är er det ju det att sätta sig ner och göra hantverk och och lära sig och göra den jobben också. Så ikvant inte bara inte bara investera pengar men också och tid och ha en långsiktighet i det man håller på med tror jag är er väldigt viktigt. Helt enig. Hvis vi ser lite på din egen utvecklingskurva så har du liksom snackat lite om att du följer du har vuxit enormt som analytiker i i Odin och nu är er du ju medförvaltare i två stora stora fond. Kan liksom har du själv någon eh, ting du önskar bli mycket bättre på framåt? Hur har du liksom brutit det ner för att liksom bli bättre på de tingen du själv följer du har lust att bli bättre på? Ja, det är er ju alltid något man önskar att bli bättre på. Det är er ju kanske och det är er det som är er så spännande med aktiemarknad och finans att det är er ju alltid nya branscher man kan lära sig mer om. Så i det sista så i fjol så hade vi för exempel en genomgång på Team International, hvor vi så på mentala modeller, hvor vi så på liksom modeller inom psykologi och så inom statistik och sånt typ ting för att för liksom för att få en del av det in i i processen för att vara lite mer bevis på vilka tankefällor du kan gå i som investor. Eller så är er det också lära sig kanske nya branscher. Eh, det är er ju branscher jag inte är lika har brukt lika mycket tid på. Så jag jag liker det att alltså studera eh, kanske en och en bransch av gången då. Så i vinter för exempel så brukte vi mycket tid på gaming. Och så på så da var det att läsa lite om gamingsällskaper och några par böcker om gamingsällskaper och också studera gamingsällskaper för att för att lära sig hur industrin funkar men också hur sällskapen eh, opererar och vad som skiljer de olika sällskapen. Så jag tror det också är er en väldigt viktig eh tillnärmning och arbeta strukturerat med ting över tid för att det gör det enklare att se nyanserna mellan sällskaper och branscher också. Så då så det att jobba för exempel och så nå nyligen har jag sett lite på på marknadsplatser då har jag läst boken om eBay för exempel. Uh, the Perfect Store som också är er väldigt bra om de tidigare åren till eBay och hur de byggt upp eBay från 1998 till 2001 och den tidiga historien och det är er också väldigt nyttigt för då kan man bruka det till att se på andra marknadsplatser så det jobbar strukturerat med sån typ av problemställningar tror jag är er väldigt nyttigt för att då blir det som en det blir som rentesänteffekten på kunskap också inte bara på det kan brukas som kunskap och goodwill och på på många områder i livet egentligen då. Helt enig. Och så är er det kanske sån du sa inledningsvis också det är er på något en väldigt god övelse att skriva ut ting att på så det som kan vara bra på att hvis du först liksom grävda ner i tema inte ser massa Youtube-videor eller läsböcker så kanske det också liksom 
själv prova liksom uppsummera något skriftligt för att se har du liksom förstått allt och hur ser det du måste ut när du skrivit ut om du måste ha förstått alla sammanhangen kan det också kanske vara en fin grej i förhållande till lärningsprocessen. Ja, det, det har varit väldigt viktigt för min del och som jag nämnde så gör jag och det är fortsatt skriver ner ting och det är för att för att reflektera igenom ting och så är det väldigt fint för du kan också gå tillbaka och se på vad du har skrivit tidigare. Så så Jodin så har vi ju någon sånne standardverktyg som vi brukar eh, när vi ska lägga fram analysen av en sällskap men i tillägg så liker jag skriva ned eh, hvordan jag har tänkt olika eh, eh, riskomoment ved sällskapet. Vad de tre fyra viktigaste variablen som ska driva det eh, driva den investeringen framöver. Och det är Exakt. När man gör när man gör en jobb så är det att så är det att göra en massa information och tolka mycket olika information och så kan det virke väldigt mycket men så är det att bryta det ner till någon tre ofta kanske bara tre fyra viktiga nyckelvariabler då som är viktiga för att det ska bli ett gott god investering över de nästa 5 10 åren. Och det att skriva ner det och i tillägg skriva ner viktiga riskfaktorer tror jag är väldigt nyttig. Eh för då då gör man kanske mer reflekterade beslutningar. Och jag läste också jag syns det har varit väldigt fascinerande jag läste om om Jeff Bezos och i i Amazon så skriver de ju sex sidors memoar istället för lange PowerPoint presentationer för det att det är en väldigt nyttig måte och tänka igenom problemställningar på så jag tror väldigt på det att skriva eller det passar i alla fall mig då och så är det inte alla som passer som det passer att skriva någon är bättre vid att bruka bilder eller att snacka, ikvant så så där där är vi ju olika också. Så det viktigaste är egentligen att finna den processen som passar sig själv bäst och på det dyrka den kanske. Ja, det tror det tror jag du har helt rätt i. Det går tillbaka till lite sånt som när du ska finna din väg som investör också och finna Ja, finne finne det som passer över går överens med med dig som och din personlighet. Perfekt, perfekt avslutning Robin. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med. Det var otroligt gøy. Jo, tusen tack för att jag fick lov till att till att vara med. Det var väldigt hyggligt. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde dig något nytt. Vi står tid och lyst hjälper oss stort hvis du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.